0: Soluția finală a lui Dumnezeu Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Studiind cartea Mică, observăm că profetul prezintă trei predici puternice. În această lecție, noi ne vom opri asupra celei de-a treia. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Soluția finală a lui Dumnezeu. Cartea mica are șapte capitole în total și prima predică poate fi găsită în capitolele 1 și 2. Ea vorbește despre judecata lui Dumnezeu, care vine peste toți oamenii din această lume. A doua predică a lui Mica, găsită de la capitolul 3 la capitolul 5, este despre judecata lui Dumnezeu, care vine peste liderii corupți ai lui Israel. A treia și ultima predică a lui Mica încheie cartea și prezintă scena unei săli de judecată. În această sală, profetul pune națiunea Israel sub judecată pentru că a încălcat legământul cu Dumnezeu. Judecata se termină cu speranța restaurării pentru poporul Domnului. Această promisiune a restaurării va fi însă împlinită de Mesia. În timp ce citești despre această scenă, observă faptul că există câteva predici de judecată în cărțile profeților și toate tind să aibă o structură similară. De exemplu, Deuteronom capitolul 4, versetele 25 și 26 spune Dacă vă veți strica și veți face ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru ca să-l mâniați, Iau astăzi martor împotriva voastră cerul și pământul: că veți pieri de o moarte repede din țara pe care o veți lua în stăpânire. Un pasaj similar îl găsim în Mica, în capitolul 6, versetele 1 și 2. Scoală-te, judecă-te înaintea munților și dealurilor, să-ți audă glasul! Ascultați munți, pricina Domnului, și luați aminte temelii tari ale pământului, căci Domnul are o judecată cu poporul său și vrea să se judece cu Israel. Aceste judecăți profetice arată contrastul dintre cât de bun este Domnul față de poporul lui și răspunsul nelegiuit al israeliților față de această bunătate. Ca și exemplu, ascultă ce spune Mica în capitolul 6, versetele 3 la 4. Poporul meu, ce ți-am făcut și cu ce te-am ostenit? Răspundem, că și te-am scos din țara Egiptului. Te-am izbăvit din casa robiei și am trimis înaintea ta pe Moise, Aron și Maria. Domnul continuă și le aduce aminte de bunătatea lui prin povestea cu Balam, când regele Moabit Balak vrea să nimicească Israelul prin blesteme. Însă domnul schimba cele blesteme în binecuvântări și el hrănește Israelul în timp ce ei rătăcesc în Gilgal și Sitim. Mica continuă să pună întrebări, aproape ca și cum el ar prezenta o piesă de teatru și ar juca rolul Israelului. Întrebările sună cam așa. Cum putem să ne revanșăm pentru ce am făcut? Să facem mii de jertfe? Să curgă râuri de unde lemn? Ar fi de ajuns chiar primul meu născut cel mai prețios? Desigur că nu. Este ca și cum Mica ar folosi tonul ușor sarcastic aici, pentru că el știe că nu este niciun mister cu privire la ceea ce vrea într-adevăr Dumnezeu de la poporul lui. El vrea ceva mai mult decât jertfe, unde lemn întâi născuți și mai mult decât pot ei oferi. În Mica, la capitolul 6, versetul 8, cuvântul Domnului spune aceste cuvinte faimoase. Ți s-a arătat, omule, ce este bine, Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Cuvintele acestea sunt similare celor spuse de Samuel în 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 22. Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Dumnezeu dorește ca inimile lor să se îndrepte spre pocăință, supunere și ascultare de plină. Prin pasaje ca acestea, Biblia învață un mesaj constant, mesajul Harului. Nu există nimic ce eu sau tu am putea face ca să ne revanșăm pentru păcatele noastre sau ca să câștigăm iertarea lui Dumnezeu. Nu putem aduce o jertfă în destul de bună. Ceea ce Dumnezeu vrea de la noi este ceea ce acele jertfe erau menite să simbolizeze. Regele David exprimă lucrul acesta bine în psalmul 51, versetele 16 și 17. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu îți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Când poporul lui Dumnezeu adoptă această poziție, ei vor continua să aducă jertfe. Dar aceste jertfe, de fapt, îi vor plăcea lui Dumnezeu, pentru că ele vor fi date ca răspuns la iertarea lui Dumnezeu. Nu în încercarea de a câștiga această iertare, ci ca să ofere ceea ce ei au care recunoaștere față de mila nemeritată a lui Dumnezeu și față de harul lui. Mica ne spune tocmai acest lucru. Râuri de undelem și mic de jertfe de animale nu îl vor mulțumi pe Dumnezeu dacă inima ta tot nu este în regulă. Ceea ce vrea el cu adevărat este o inimă care să o reflecte pe a lui, una plină de dreptate, umilință și milă. Israeliții nu trăiau exact așa cum Dumnezeu voia, atunci când descrie Mica. În timpul predicii judecată, profetul chiar listează păcatele pe care le-au săvârșit și felurile în care au încălcat legământul cu Dumnezeu în Mica, în capitolul 6, versetele 9 la 12, menționând nelegiuirea, comori furate, cântare înșelătoare, violență, minciuni și opresiune. Aceștia se comportă mai mult ca și păgânii decât ca națiune sfântă a lui Dumnezeu. Acest fel de încălcare a legământului nu scapă nepedepsit. În următoarele versete, israeliților le este promisă boala, moartea și ruina. Ei vor fi săraci, și vor flămânzi, vor înfrunta violențe, vor lucra, dar nimic nu îi va face să prospere. La începutul capitolului 7, Mica se concentrează pe Bocet, în timp ce el joacă rolul unei națiuni suferinde care a fost blestemată. Nu mai este mâncare, nimeni nu mai trăiește după voia lui Dumnezeu, toți sunt violenți. Autoritățile de la conducere lucrează cu cei puternici ca să profite de cei slabi. Copiii își părinții, soții se întorc unul împotriva celuilalt. Prietenii dragi nu mai pot fi de încredere. Este interesant faptul în care Isus aplică acest pasaj la generația care plănuiește omorârea sa în Matei, capitolul 10. În timp ce Domnul Isus își trimite ucenicii, el vrea să-i pregătească pentru luptele care le vor apărea în cale și pentru alegerile dificile pe care vor trebui să le facă. El știe că atunci când ei vor umbla printre oameni nelegiuiți, ei vor fi văzuți ca vrășmași, pentru că întunericul urăște lumina. Așa că Iisus le spune în Matei, capitolul 10, versetele 34 la 39. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mama sa și pe noră de soacra sa. Și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tatăl ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiul ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Isus spune aici că lumea îi va urâ pe aceea care îl urmează. În timp ce mica pune națiunea sub judecată pentru păcatele ei, el numește poporul niște vrăjmași din pricina nelegiuirii și corupției lor și el oferă lista infracțiunilor lor ca și dovezi. Un alt element comun în predicile de judecată profetică are de-a face cu a fi binecuvântat datorită ascultării. Deși lucrurile nu arată așa de grozav pentru aceia aflat sub judecata lui Dumnezeu, încă mai există speranță pentru aceia care se pocăiesc și se întorc la Domnul. Câteodată există o speranță generică pentru restaurarea viitoare a lui Israel, dar în Mica, în capitolul 7, versetele 7 la 20, această speranță poate fi împlinită pentru cei care se pocăiesc. Deși națiunea se neacă în nelegiuire, vorbitorul strigă în versetul 7 Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeul meu mă va asculta. Vorbitorul știe că el merită pe deapsa care se va abate asupra zării, dar el de asemenea știe că slujește un Dumnezeu plin de milă și compasiune. El spune în capitolul 7 cu versetul 9 Voi suferi mânia Domnului, că am păcătuit împotriva lui până ce El îmi va apăra pricina și îmi va face dreptate. El mă va scoate la lumină și voi privi dreptatea Lui. Când poporul din Iuda experimentează captivitatea cruntă babiloniană, mulți au parte de această revelație puternică și plină de mângâiere. Dragostea lui Dumnezeu nu are sfârșit. Dacă noi credem lucrul acesta, știm că eliberarea va veni de la Domnul. Mica se alătură profeților Iona și Ieremia atunci când spune chiar când sunt în întuneric, Dumnezeu va fi lumina mea. El se va folosi de lucrul acesta pentru a lucra în mine și apoi mă va restaura. Fără îndoială că, da, Israelul va înfrunta în tunericul, dar ei vor fi restaurați și Dumnezeu își va păstori poporul. Acelea vor fi zile pline de lucrări miraculoase și puternice ale lui Dumnezeu, ca atunci când Dumnezeu a scos prima dată pe Israel din Egipt. În tot acest timp întreg pământul va fi judecat și toți vor trebui să dea socoteală de căile lor păcătoase. Mica scrie în capitolul 7, versetele 16 și 17. Neamurile vor vedea lucrul acesta și se vor rușina cu toată puterea lor. Vor ieși tremurând ca târătoarele pământului, afară din cetățuile lor. Vor veni pline de frică înaintea Domnului Dumnezeului nostru și se vor teme de tine. Chiar la sfârșitul cărții, Mica scrie o altă declarație, care a devenit foarte cunoscută în biserica de astăzi. Pasajul se găsește în Mica, în capitolul 7, versetele 18 la 20 și se concentrează pe mila și harul lui Dumnezeu, spunând Care Dumnezeu este ca tine, care iers nelegiuirea și treci cu vederea păcatele și moștenirii tale? El nu-și ține mâniea pe vecie, ci îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele lor. Vei da cu credincioșie lui Iacov și vei ține cu îndurare față de Avram ce ai jurat părinților noștri în zilele de odinoară. Noi am văzut că profeții adesea aduc mesaje de o sândă și de jale. Profeților lui Dumnezeu nu le place să spună oamenilor că judecata vine sau să vadă cum se va desfășura această judecată. În Ezechiel capitolul 33 cu versetul 11, însuși Dumnezeu spune Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce Pentru ce vreți să muriți voi casa lui Israel? Dacă așa vede Dumnezeu pe cel rău, nu este surprinzător că profeții lui, de asemenea, celebrează pocăința, iertarea, mila și răscumpărarea. Ei iubesc faptul că îi poți spune lui Dumnezeu, nu poți rămâne mânios pe poporul tău, pentru că tu iubești să fii plin de milă. Dumnezeu despre care citim în mica este un Dumnezeu al compasiunii și al dragostei pline de milă. El nu va forța pe nimeni să fie ascultător, dar el va face tot ce este necesar ca să ne poată salva de păcat. Dumnezeu vrea să mântuiască și să binecuvânteze, chiar și atunci când trebuie să judece. Aceasta este vestea bună a Harului lui Dumnezeu. Har înseamnă favoarea și binecuvântarea lui Dumnezeu pe care nu le putem câștiga prin fapte bune. Poate te întrebi, ce rol avem noi dacă Harul e ceva care nu poate fi câștigat? Dumnezeu vrea ca inimile noastre să fie îndreptate spre El. Da, păcătuim și ne împiedicăm, dar când inimile noastre sunt îndreptate spre Dumnezeu, El ne iartă și ne răscumpără. De la Isaia până la Mica, profeții Vechiului Testament în cele din urmă, aduc un mesaj de speranță bazat pe dragostea și Harul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. La finalul acestui studiu să reflectăm asupra înțelesului acestei predici finale din Mica. Am văzut că Dumnezeu este sfânt și că El va judeca păcatul, chiar dacă Dumnezeu trebuie uneori să judece. Noi am învățat de la mulți autori ai Scripturii că lui Dumnezeu nu îi face plăcere să facă această judecată. Dumnezeu este de asemenea plin de har și de milă, mereu dorin să răscumpere pe cel frânt, chiar și atunci când vinovați de starea noastră suntem chiar noi. Merităm moartea pentru că l-am respins pe cel care ne-a răscumpărat, dar dacă ne pocăim și ne întoarcem la el, el ne dă viață, el ne va răscumpăra, el ne va ierta și tot el va începe să ne transforme în ființe noi. Dacă niciodată nu ai acceptat darul harului său, primește-l acum. Cere lui Dumnezeu să-ți arate har și milă astăzi și cerei să te ajute să umbli pe căile neprihănirii. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.